0: Olá Brasil, sejam bem-vindos ao podcast Investindo em Startups Eu sou o Leo Janotti, e eu conto com a ajuda de André Hoffman na produção Hoje basicamente a gente traz três assuntos Um, são algumas publicações que eu quero indicar Em segundo eu vou retomar o um assunto do Snapchat e Instagram Stories Que a gente falou no final do episódio 7 E vou responder a pergunta do Christian de como escolher seus sócios Nessa esteira eu aproveito para falar de o que eu acho que é bom para formar um bom time Certo? São esses assuntos Vamos juntos? O livro, o texto, a publicação que eu quero trazer Se chama se Mattermark A Mattermark é um portal que reúne uma série de publicações De investidores, gestores, empreendedores Eles mandam newsletters diárias, semanais, mensais de acordo com a escolha que você fizer é só se cadastrar no site é, boa parte do conteúdo é grátis você pode acessar vários conteúdos bem interessantes é, textos, por exemplo como veio na semana passada um texto de uma aceleradora falando como eles avaliavam negócios nascentes ou de grande potencial textos de gestores de fundos de, de venture capital que falavam de que forma eles marcavam o valuation das companhias que eles investiram é um, são coisas muito legais tem empreendedores que comentam de... A forma de relacionamento com, com os seus investidores, os pontos que foram difíceis, os pontos que foram foram é, fáceis de trabalhar. É bem interessante, são conteúdos bem práticos, sabe? Eu acho que vale a pena todo mundo se inscrever na Mariam Mark e escolher ali a sua periodicidade que quer evoluir no conteúdo. Sabe o que eu faço? Vou contar um, um, um macete, né? Como é muito conteúdo por, por newsletter, eu faço semanal, o que, que eu faço? Eu marco, abro o link e mando para o meu Kindle porque aí eu consigo ler durante a semana. Então, ele sempre manda para mim no sábado, eu acho. Eu abro, vejo dois ou três, quatro conteúdos que eu achei interessantes daquela coletânea, mando para o Kindle e leio no, no Kindle como um texto. Vou contar para vocês que semana passada teve um texto da Mudaran, que é um papa do valuation. Eu tenho orgulho de ter sido aluno dele. E ele fala de como que ele avaliou o Uber, o valuation do Uber. É bem interessante, vale a pena. Se esse texto ainda estiver no portal, acho que é interessante vocês lerem. Mas aí fica a dica, o Mark. Eu vou deixar o link do Mark na descrição do, do podcast. Feito? E retomando o assunto que gerou uma polêmica bacana, gostei, que foi sobre o Snapchat e a criação do Instagram Stories. É, eu acho que nesse momento, naquela, quando eu fiz a pergunta eu estava com uma impressão e confesso que eu mudei bastante essa impressão, eu sou um usuário do Snapchat e era bem assim largado no Instagram e comecei a ficar atento ao movimento. Posso dizer para vocês que o Snapchat praticamente perdeu, acho que 70% do seu fluxo. É, não sei os dados oficiais Eles não divulgam isso, claro Mas o Instagram Story se tornou uma ferramenta muito mais abrangente É uma cópia praticamente idêntica do que é o Snapchat as mesmas funcionalidades geralmente a pessoa que você tinha no Snapchat você tinha no Instagram e aí o que ficou no Snapchat são algumas celebridades, influenciadores que continuam jogando conteúdo lá, mas aos poucos falando do seu, do seu Instagram e tentando fazer essa conexão, então eu acho que o gigante Facebook ao colocar o Instagram Stories no mercado realmente deu um, movimento, deu um tapa muito forte no Snapchat não sei como ficar nas receitas, estou até curioso para incluir André, a gente podia dar uma olhada nisso, né cara como é que ficaram as receitas do Snapchat se eles, eles não divulgam, né mas de alguma forma alguém deve ter levantado a gente ver como é que foi esse fluxo é, e qual foi o impacto desse movimento então, pensando como investidor se eu fosse um investidor do Snapchat, eu estaria extremamente preocupado em encontrar uma solução para isso, quem sabe aproveitar essa audiência que querendo ou não tá ali dormente, é só tentar resgatar ela dar uma leve pivotada no negócio aproveitando um mecanismo que é um mecanismo válido esse eu sou investidor do Instagram, eu acho que foi uma tacada que não deixa de ser certeira, né? Eu tentei adquirir o Snapchat, não aceitou minha proposta. Eu fui lá desenvolver uma ferramenta que é tão boa quanto. Tem suas falhas ainda, tem coisa a melhorar. Mas eu acho que conseguiu roubar boa parte do mercado que ele teria comprado do Snapchat. Bem interessante esse movimento, acho que do ponto de vista de investidor todo mundo tem que ter feito esse exercício eu gostei muito que é, até compartilhando as, as percepções teve muito mais gente a favor da, da pirataria do Snapchat ou seja, da rebeldia saudável do Snapchat, a, é a linha que eu seguia que eu tava, falei, pô não, o Snapchat vai sobreviver as pessoas vão ser fiéis à ferramenta e a gente vai seguir como uma ferramenta aí de nicho, né, de quem é do Snapchat e o Snapchat. Mas acabou que eu acho que derivou pro Instagram acabou que esse grande tubarão Instagram acabou tomando esse mercado Snapchat. Eu confesso que o Snapchat pra mim parece aquela loja, aquela loja boutique de, de nicho, sabe? Que tem os produtos que todo mundo gosta. Não boutique de alto valor. Eu tô falando de boutique de produtos específicos que você vai você entra e compra aquele produto que você quer aquela portinha de madeira e tal. O Instagram pra mim é uma Macy's uma, uma Renner, uma, uma loja grande de departamentos e tal. E acabou que eles se conectaram no, na, no mesmo mercado e e criou, criou realmente uma, um ruído bem importante para o Snapchat, que vai ter que se reinventar, e eu vou ficar de olho nesses movimentos. Se a coisa esquentar, a gente traz aqui de novo para conversar. E, gente, o que eu queria trazer por último é sobre a questão do Christian, que foi como escolher seus sócios. Eu acho uma pergunta fundamental, por quê? Porque eu, no investimento, quando você está fazendo investimento em startups, basicamente você está investindo nas pessoas. É, a ideia pode ser boa, o modelo pode estar tá bom, a plataforma pode estar tá desenvolvida, o código fonte. Mas, no fundo, você está falando de investir em pessoas e no time de fundadores. São esses caras é, que estão trazendo para você aquela oportunidade, aquele modelo e que tem o potencial de desenvolver aquilo que eles estão prometendo. Então, eu sempre digo para os meus companheiros da, de, de, de Angels, né? é, sentimos firmeza no empreendedor, acho que 90% da análise é isso. E quando eu falo empreendedor, eu estou falando do time empreendedor. Sejam homens, mulheres é, que estão formando esse time. Qual a formação deles? Quais são os sonhos? A gente fez agora uma seleção de, de um investimento. Foi é, a gente sempre gosta de conversar com todos os fundadores. Mas nesse investimento a gente tinha cinco fundadores. E o que, que eu pedi para a rede, né? eu estava liderando esse deal e eu pedi para que outros quatro colegas conversassem com esses empreendedores em separado, individuais, para a gente colher um pouco de percepção e propósito de cada empreendedor. E o que mais legal que que todas as análises em separado levaram a mesma conclusão, que foi a análise conjunta, que foi uma, uma conclusão positiva, e a gente resolveu fazer uma proposta é, para investir. E, e deu muito certo conhecer os empreendedores. É claro, tem toda a análise do negócio, como a gente já falou aqui, entender o vale da morte, entender a disrupção, mas muito tem de conversar com as pessoas e entender que, o que elas querem e até onde elas podem ir. Né? E em relação a escolher seu sócio, é, ter sócio é ter patrão, ter sócio é, é casar. Né? Eu digo que é pior do que casamento, né? porque é uma relação muito próxima, você está dividindo o que é mais importante naquele momento, que é o capital da sua companhia. Né? Então, em negócios, a sociedade é praticamente um casamento. Você você tem que trabalhar isso de uma seriedade muito grande começar numa sociedade ou terminar numa sociedade é uma relação de responsabilidade muito forte então, você tem que pensar na complementaridade com o seu sócio. Eu sou bom nisso e sou ruim naquilo. Este cara vai me vai me complementar em determinados aspectos. É, e sempre, numa relação, é, trazer visões diferentes à sua, mas que estejam alinhadas à sua. Não adianta eu falar, ó, vamos produzir mesas e meu sócio está achando que cadeira é o futuro e mesa ninguém vai mais usar. Ele pode ter uma visão diferente, mas ele está muito desalinhada. está falando de produtos e tendências de mercado completamente diferentes. Mas é bom que tenham visão diferente, né? É uma coisa que foi muito importante nas minhas sociedades, e eu tenho orgulho de dizer que eu tenho sócios amigos, que eu consigo construir... Uma relação de expectativa transparente eu, eu sou muito claro Isso às vezes assusta E quais são as minhas expectativas? Ó, eu quero produzir disrupção, eu quero produzir tecnologia Eu, por exemplo, tenho uma linha de investimento de impacto Então eu sempre, sempre deixo muito claro Quais são as minhas expectativas de geração de impacto é, E para os meus sócios entenderem que, O que eu estou buscando? Retorno sobre capital, qual é a minha situação é, Eu sou muito transparente nesse sentido eu compartilho, eu sou muito sincero Eu falei, ó, vou abrir E naquela sociedade, quando eu era mais novo, que não deram certo foi justamente porque eu não compartilhei essa expectativa. Inclusive, tem um vídeo no meu site que a Inspiradores gravou e pergunta qual é um, um aprendizado seu. Um aprendizado meu foi isso: eu perdi uma sociedade muito quando eu era muito novo, de uma, um, uma grande pessoa, um grande amigo. A gente tinha um negócio muito bacana e não deu certo porque a gente. Não tinha expectativa clara e transparente e compartilhada. Então, eu acho que o mais importante na hora de escolher o sócio é se a sua expectativa está alinhada com a dele. Pode ser uma visão diferente, tá? Ele pode ter visões diferentes de como chegar lá, mas vocês estão alinhados em relação ao que fazer para chegar lá. Você cede um pouco, ele cede um pouco, e aí tem um grande exercício de empatia, né? Porque a sociedade não é ser simpático. Você gostar da pessoa porque ela é simpática. Não, a gente tem que ter uma, uma situação muito mais empática, ou seja, de se colocar no um lugar do outro, entender quais são as percepções, empatias e dores do outro para poder ter uma relação saudável. Né? Tem até alguns conteúdos de, de comunicação não violenta, de anfitrionamento que até a minha esposa Jacqueline comentou comigo ela fez um curso sobre é um curso de anfitrionamento que é para gestão e fala-se muito disso fala muito de empatia de relação entre os próximos entre os membros da equipe num, num sistema de colaboração mesmo né? é, e por último acho que é confiança você tem que confiar na pessoa e tem uma coisa que é muito importante que é o, o seu feeling sabe é, se você for paranoico, não, tá? Se for paranoico, esquece porque você é paranoico. Mas se você tem uma relação saudável com o seu feeling, fique atento a isso, porque isso diz muito. O que, que ele está querendo te dizer? Que aquela pessoa não está alinhada com você? Que você precisa fazer mais perguntas? Que você precisa dizer outras coisas? O que, que seu filho está dizendo? Né? E eu acho que para formar um bom time, gente, eu acho que você sempre tem que ter. É um cara bom em business ou que saiba construir business não quer dizer que, que ele estudou administração, voltou de Harvard, da Harvard School, não sei o quê. Não, ele tem que ter um faro para negócio. É um cara que você reconhece, ele é um bom vendedor ou ele sabe perceber as, as dores do cliente, ele se relaciona bem com os fornecedores, enfim, tem um conjunto de características de um bom tocador né, de negócio. Você tem que sempre um perfil técnico também, uma pessoa que geralmente em empresas de tecnologia está na mão de um bom programador ou de um engenheiro mecatrônico, um engenheiro eletricista se você estiver falando de energia, energia renovável por exemplo. É e também tem que ter alguém, eu acho quando você tem uma relação de mercado por exemplo, um exemplo foi o Contabilizei que a gente tinha um time de um cara de business, um cara de programação e um cara de contabilidade ou seja, é uma pessoa do mercado, é uma pessoa da, daquele setor, porque tem uma série de regulamentações é, que você precisa trazer para o negócio, né? então essas três itens, para mim conforma um bom time. E pode ser cinco pessoas, pode ser sete, pode ser duas. Você tem que encontrar essas, essas complementaridades. E sempre tem aquela cara do negócio. Eu acho que esses dias eu estava almoçando com, com um sócio meu e ele falou, pô, tem uma empresa que tem dois CEOs. É um co-CEO. Falei, gente, pra que ter dois CEOs? O ego não permite que um seja... É, membro da equipe do outro Tem que ter uma co-liderança Eu não, não entendo muito esse processo sabe Eu sempre acho que alguém tem que ser a cara do negócio Alguém tem que ser o... Quando você for no jogo, quem vai dar a entrevista Percebe? É, é sutil uma coisa dessa, parece até bobo falar sobre isso, mas isso gera muito problema no, no, na gestão de uma companhia. Principalmente quando você tem sócios muito novos, porque você ainda não está bem informado da questão do ego e do autoconhecimento. Então, pô, mas agora foi ele que foi falar com não sei quem, pô, na reunião de conselho não falou mais com o outro, enfim. Tem uma série de coisas pequenas que acabam se tornando coisas grandes se não tiver tudo alinhado em termos de expectativa, em termos de quem é a cara do negócio e quais são os papéis né, de cada um dentro da companhia. acho que é isso, não queria me alongar muito A já deve estar... o André deve estar bravo comigo já que eu estou alongando o tempo, e deixo para vocês em meu site, leojanote.com.br lembrando que o Janote é com J e TI no final escrevam para mim quando vocês quiserem, contato leojanote, eu tô com uma lista de perguntas aí, tô adorando respondê-las, porque torna o conteúdo mais prático para vocês útil, e esse é o meu propósito fazer coisas que sejam relevantes na vida de investidores e empreendedores e se eu estiver falando alguma coisa que não agrade ou que agrade, por favor me falem para que eu possa encontrar sempre o caminho certo e o caminho melhor para contribuir com as empresas de vocês, feito? O Facebook tá lá também, leojanote, e o iTunes se inscrevam lá, a se puderem e divulguem esse conteúdo Porque quanto mais gente ouvir, mais gente vai me dar opinião E a gente vai ter conteúdos cada vez mais relevantes E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês Que é engraçado É que o episódio 1 Continua tendo é, compartilhamentos Mesmo agora que a gente está no episódio 8 E é interessante Porque é um conteúdo que não tem tempo né? É atemporal Então as pessoas podem ouvir em qualquer momento Isso é bem interessante Feito. Gente, boa semana para todos A gente se vê no próximo episódio Um abraço